0: Willkommen beim Podcast Systemisch Agil. Es geht weiter bei uns mit den Denkanstößen und heute behandeln wir das Thema Kausal und Komplex. Hi Florian, hi Jens.
1: Hallo hi. Martin, hallo Florian. Genau, es gibt jetzt keine lange
0: Vorstellung, sondern wir gehen direkt rein ins Thema. Jens, Kausal und Komplex hast du uns mitgebracht. Was hat es damit auf sich?
1: Genau, da will ich mal anschließen. Wir haben ja in der ersten Folge das Thema Routine und Dynamik äh, besprochen. Und ich hatte ja gesagt, dass die Routine farblich blau äh, markiert ist. Und so gilt das auch für die Kausalität, zu der ich gleich komme. Und das Gegenstück auf der roten Seite ist sozusagen die, die Domäne der Dynamik, äh, zu der die Komplexität ähm, hinzugehört. Und was ist das und warum ist das relevant? Etwas, was kausal ist, kann man ganz simpel machen, das kennen wir alle, auf eine Ursache folgt, eine Immer gleiche Wirkung. Ich kann sogar sagen, was passiert. Das simpelste Beispiel wäre, ich klicke auf meinen Lichtschalter und weiß, wenn ich ihn runtergedrückt habe und wenn dahinter der Stromkreis geschlossen ist, dass das Licht angeht und umgekehrt auch, dass es wieder ausgeht. Dafür brauche ich keine wahrsagerischen Fähigkeiten. Das ist eine Ursache-Wirkungsbeziehung, die wir alle kennen, die wir zigtausendmal am Tag ähm, haben. Und das Gegenstück dazu, Komplex oder Komplexität, und da habe ich selber bei mir wieder gemerkt, auch das war ein ziemlich großer blinder Fleck, zuvor habe ich gedacht, Komplexität ist die Steigerung von Kausalität. Ja, so irgendwie die gleiche Domäne, aber es ist irgendwie mehr. Und es ist eine ganz andere Domäne. Das wäre als also wahrscheinlich mehr als Äpfel und Birnen vergleichen, äh, also sogar eine andere Kategorie als Obst wahrscheinlich. Also Komplexität ist im Prinzip alles das, wenn es nicht vorhersagbar ist. Etwas kann so ausgehen oder so oder eben ganz anders. Und das hat bei mir ziemlich, so banal es jetzt im Rückblick ist, hat bei mir ziemlich eingeschlagen, weil ich gemerkt habe, dass ich als Mensch mir ganz viele Dinge in der Welt und vor allen Dingen in meiner Organisation mit Ursache-Wirkungsabläufen erklärt habe. Auch Dinge, von denen ich sagen würde, die waren nie mit Ursache-Wirkung äh, verbunden. Und deshalb ist es für mich. Eine genauso wichtige, fast schon Leitunterscheidung wie, wie Routine und Dynamik, auf der auch wieder ganz andere, ganz viele andere folgende ähm, Unterscheidungen aufsetzen. Wie spielt
0: das zusammen mit anderen Unterscheidungen, die wir kennen, von einfach, kompliziert, komplex, chaotisch? Äh, wo mhm.
1: ist da kausal einzuordnen? Genau, ich, ich gebe mal ein Beispiel ein bisschen komplizierter, um das Wort gleich zu benutzen, als, als mein Beispiel mit dem Lichtschalter. Wenn meine Armbanduhr kaputt ist, dann bringe ich die zum Uhrmacher. Und äh, das ist definitiv ein Vorgang, den man als kausal beschreiben kann. Also da sind ein ganzer Sack voll Ursache und Wirkung mit drin und der Uhrmacher macht das den ganzen Tag, der nimmt die auseinander, schaut sich an, an welcher Stelle ein Gegenstand kaputt ist und repariert die. Und jetzt kommen wir zur Unterscheidung innerhalb der Kausalität von was ist einfach und was ist kompliziert. Für den Uhrmacher ist es einfach, meine Uhr zu reparieren, weil er so viel Wissen hat und so viel Erfahrung äh, und er macht das jeden Tag fünf, sechs Mal, dass der das wahrscheinlich fast im Schlaf könnte oder zumindest kurz nach dem Aufwecken in der Lage wäre, das zu machen. Für mich wäre das kompliziert. Das ist der gleiche Gegenstand, die gleichen Abläufe von Ursache und Wirkung. Das heißt, innerhalb der Kausalität gibt es für mich sozusagen eine Subunterscheidung zwischen einfach und kompliziert, ähm, die abhängig ist von meinem Erfahrungs- und Wissenschatz. So. Und das große Beispiel für die Kausalität, um das mal ans andere Ende zu stellen, wäre es, ein Flugzeug zusammenzubauen. Ja, also viel, viel komplizierter als eine Armbanduhr, aber basiert auf zigtausenden Ursache-Wirkungsabläufen. Und diejenigen, die das lernen als Flugzeugmechaniker, die werden wahrscheinlich kein ausgedrucktes Manual in die Hand kriegen, aber die kommen in die Teams und sehen äh, gemäß der Ecke, in der sie eingesetzt werden, so kriegst du diesen Flügel da dran geschraubt und du musst äh, folgende Bolzen in folgender Reihenfolge da rein reindengeln. Und dann haben wir eine große Chance, dass das Ding abhebt und auch sauber wieder landet. Wahnsinnig kompliziert, trotzdem vorhersagbar in jedem einzelnen Schritt.
0: Genau, stimmt die Aussage, wenn ich sage, ich möchte gar nicht, dass das komplex ist, obwohl bestimmt ganz viele Leute sagen würden, das ist komplex.
1: <lacht> naja, also wünschen darf man sich vieles, insofern äh, liegt, liegt das immer bei dem, der es sagen will, aber da, du, also wenn man, wenn man diese Unterscheidung so betrachtet, wie ich sie jetzt verwende, so habe ich sie früher nicht verwendet, hast du keine Wahl, ob etwas äh, Kausales oder Komplexes, sondern es ist eine Domäne, in der es äh, drin ist. Also ne, die einfachste Unterscheidung, die ich nehmen kann, ist, ist es vorhersagbar, was passiert? Dann ist es kausal und blau. Oder ist es eben nicht vorhersagbar? Dann ist es rot. Also ein Beispiel für, für die rote Welt. Die Art, wie wir den Podcast aufnehmen jetzt oder wie wir interagieren zu dritt oder selbst wenn wir nur einen Dialog zu zweit hätten oder wie eure Hörerinnen und Hörer das aufnehmen, ist absolut komplex, weil keiner von uns mit Bestimmtheit vorhersagen kann, wie es aufgenommen wird. Wir können was dazu beitragen, dass die Wahrscheinlichkeit steigt, dass es für die Hörerinnen und Hörer was bringt, aber wir können es nicht vorhersagen. Insofern, jede Form von Kommunikation ist in sich komplex, weil sie eben nicht vorhersagbar ist.
0: Da möchte ich gerne eine, ich weiß nicht, ob Kritik aber eine Standpunkt Erweiterung einbringen. Ich glaube, diese Unterscheidung, die ist nicht so absolut, wie wir denken, wie ich auch ich lange gedacht habe, sondern, um es mal mit Maturana zu sagen, alles, was gesagt wird, wird von einem Beobachter gesagt. Ich glaube, die Welt ist immer komplex. Also zumal sozusagen, wenn wir in Organisationen uns bewegen, die an sich komplexe Systeme sind und auch in ein notwendiger Weise Komplexitätsgefälle zu ihrer noch komplexeren Umwelt haben, was ja das Wesen von Systemen ist. Ich glaube, es liegt eher daran, dass man sich entscheiden kann, gewisse Dinge so weit auszublenden, dass ein noch kompliziertes Problem Oder sogar ein einfaches Problem übrig bleibt. Weil auch in der Airbus A380, so nenne ich es jetzt mein Beispiel, mhm. Situation, wird es ja sofort komplex, wenn wir uns zum Beispiel fragen, wie entsteht eigentlich der Schichtplan, der sagt, wann Mechaniker A und B da sind, die die Schrauben dann eindrehen. Oder wo kommen die Schrauben eigentlich her? oder was muss eigentlich ein Flugzeug können? Also das heißt, wir können sofort mit mit einem mit einem simplen Zusatz öffnen der Scheuklappen, also sozusagen, auf was wir gucken, aus dem dem Einfachsten sofort was Hochkomplexes machen. Und ich habe das Gefühl, dass es da eher darum geht, dass die Kompetenz ist, gut zu prüfen, wann darf ich so radikal ausblenden, dass am Ende nur noch was Einfaches übrig bleibt. Und ähm, dass das ist dann legitim, wenn ich immer mal wieder mitlaufen lasse. Das ist eigentlich eine künstliche Vereinfachung. Mhm. Ist.
1: Mhm. Wenn, also ich bin total bei dir. Und ich überlege gerade, wenn man versucht, mal seine Wertschöpfung, bleiben wir bei dem Flugzeug, mal in rote und blaue Bestandteile zu zerlegen, zumindest sehr grob schlechtig. dann könnte man ja das, was du gerade gesagt hast, wo kommen denn die Schrauben her? Im Sinne von Lieferkette, äh, Sourcing. Das ist definitiv äh, in, in, in jeder Komponente oder nicht in jeder, aber in ganz vielen Komponenten dynamisch rot und damit eben komplex, ne? wie, wie dann Lieferkettenproblematik eben auch eindrucksvoll zeigt. Wenn ich dann aber im Flowshop bin und den Flügel, der vorproduziert ist, an den, äh, an an den Körper, des Flugzeuges dran, Niete. Dann sind da, je nachdem, wie weit ich runterbreche, sehr viele in sich äh, vorhersagbare und damit blaue auf Ursache-Wirkung äh, basierende Vorgänge drin. Aber jede Wertschöpfung hat blaue und rote Bestandteile. Genau, außer wenn der Mechaniker
0: Müde ist und den falschen äh, Schraubendreher greift und so. Und dann ist schon wieder, äh, genau. wieder die Komplexität ja. drinne. Und deswegen will, will ich nur sagen, also ich bin total bei dir. Ich glaube, man muss einfach immer nur bedenken, dass das, dass da, das also letztlich, wenn man bei den Kybernetikern bleibt, äh, Heinz von Förster, Luhmann mag den ja auch immer ganz gerne, dann können wir letztlich nur die Grenze ziehen zwischen trivialen, tatsächlichen Maschinen und allen komplexen Systemen, wo wir ganz klar sagen können, also alles, was mechanisch, elektronisch abläuft, in der Tat, das ist, un das kann nie komplex werden. Ja, ich, wenn ich das den Lichtschalter drücke, dann kann nicht äh, Musik oder Suppe rauskommen oder we weiß ja. ich nicht was. Da. So, aber alles danach steht unter dem dem Vorbehalt, komplex sein zu können, es sei denn, ich sage, ich Ne, ich, mir ist jetzt egal, wo die Schrauben herkommen und egal, wie die Schichtpläne. Ich interessiere mich jetzt nur, wie dieser Flügel an, die, an den Rumpf drankommt ähm, Und dann ist das total hilfreich, weil sonst sind wir auch überfordert, wenn wir immer alle Komplexität mitdenken. Aber diese sozusagen diese Achtsamkeit und im, äh, im Sinne von ähm, Aufmerksamkeit darauf zu lenken, zu sagen, es ist, ich entscheide mich, ganz viele Dinge nicht anzugucken und ab und zu muss ich mal überprüfen. Ignoriere ich nicht gefährliche Dinge? die ich mitbedenken muss. Das war nur genau. mein Plädoyer. Mein genau, und, und
1: sobald, am Ende kann man ja sagen, wie so, ein, wie so eine ähm, Hilfsregel, sobald der Mensch ins Spiel kommt, ist automatisch ein, ein Komplexitätselement dabei, weil, so wie du gesagt hast, wenn der Flugzeugmechaniker eben schlecht geschlafen hat oder noch ein bisschen betrunken ist, dann ist es nicht mehr so weit her mit der Kausalität, dann äh, kann passieren, was passieren will. Und vielleicht noch eine, zum Abschluss noch eine Unterscheidung, weil das ist jetzt, glaube ich, schon einigermaßen spitzfindig ist das falsche Wort, aber es ist schon einigermaßen mhm. konkret und detailliert, wenn man davon ausgeht und auch mein altes Bild einer Organisation hatte, mehr mit der Maschine zu tun als mit einem komplexen System. Wenn man da anfängt und sagt, bei vielen werden Organisationen gesehen wie eine Maschine mit Zahnrädern, die man zu choreografieren hat, also wie, der, wie ein, ein, eine wirkliche triviale Maschine. In, in sich 100 blau und man kommt daher, dann ist ja der Blick darauf, Gegenstück wäre, eine Organisation ist ein soziales System und was da passiert, ist Interaktion, Kommunikation zwischen Individuen und das ist in sich nicht wirklich vorhersehbar. Dann habe ich ein Riesenspektrum, um mich von A nach B zu bewegen. Und das alleine würde, glaube ich, schon was bringen, weil man dann merkt, wir tun so, also wir reduzieren die Komplexität, die immer da war, auf ein so gigantisches Maß, dass wir fast schon gar nicht mehr, äh, konstatieren, dass es sie gibt. Und wenn man sich davon etwas wegbewegt und sagt, okay, das Ding war wohl nie eine Maschine, also lass uns das auch nicht so behandeln. Das ist aus meiner Sicht der wesentliche Wert an dieser Unterscheidung. Jetzt ist es ja doch auch,
0: und ich, ich will diese Unterscheidung wirklich gar nicht an sich in Frage stellen und sagen, lass die weg, sondern nur diesen, diesen Disclaimer von, davor dazusetzen. Aber das hat ja jetzt doch entscheidende Auswirkungen, wenn man äh, de, einzelne Themen in komplex oder in kausal für sich diagnostiziert. Ja? Kannst du da vielleicht noch ein bisschen drauf eingehen? Was heißt das denn jetzt? Also ich habe jetzt erkannt, ne, Arbeitsschritt X ist kausal oder ist komplex. Was folgt für mich als Organisation
1: daraus? Mein Lieblingsbeispiel von früher ist die Aktivitätenplanung. Also wenn man im Frühsommer eines Jahres anfängt, die Aktivitäten und meist ja verknüpft mit den Budgets für das Folgejahr auf ein Blatt Papier zu schreiben, in eine Excel-Liste reinzuschreiben. Das heißt, mit 18 Monaten Vorlauf oder man macht es halt vielleicht 12, 13 Monate Vorlauf, ist eben ganz egal, schreibt man quasi fest, wie die Welt sich bewegt haben wird bis in 18 Monaten. so Das ist eine absolute Routine aus der Domäne der Routine, also was Gelerntes aus dem aus dem Tellerismus. Wir steuern die Organisation, weil es uns sozusagen die die Kapazitätenplanung erleichtert und es fördert die Effizienz. Und wir ignorieren komplett, dass wesentliche Teile dessen, was wir im kommenden Jahr tun werden, nicht vorhersagbar sind. Und wenn man das einmal für sich verstanden hat, dann merkt man, dass zumindest dieser Detailgrad an Aktivitätenplanung, wo man vielleicht bis auf eine Veranstaltung runter oder bis auf ein Produkt oder was auch immer sehr granular plant, dass das am Ende ja, Zynismus produziert, weil die Leute wissen, das wird sowieso nicht so eintreten. Spätestens am 2. Januar hat sich die Welt gedreht und der Plan ist ist nichtig. Aber wir müssen es ja machen, weil irgendwie ist man das ja so gewohnt, mit diesem Management-Instrument einzutreten. Also machst du im dritten Jahr, machst du Copy and Paste. So Und dann hat dieser Plan auch die, die, die Wirkung, die man sich erhofft, komplett verloren. Und das zu reflektieren und zu sagen, mein Impuls ist nicht zu sagen, keine Planung zu machen, sondern die Planung auf einer Ebene zu machen, die eine große... Schnittmenge zur Realität zulässt und einfach ein bisschen, ein bisschen länger halten kann, das wäre etwas, wo ich sagen würde, das kann man ganz konkret anwenden, weil man dann realisiert hat, wie wir tun wirklich so bewusst oder unbewusst, als ob es eine Maschine wäre und realisieren doch eigentlich jedes Jahr am 2. Januar, dass es keine ist. Und im Gegenzug finde ich genauso wichtig
0: zu beachten, dass Dinge, die in der Tat in ganz standardisierter, routinierter Weise wiederkehren, dass man die dann auch so behandelt und nicht mit sozusagen komplexen Methodiken da dran geht. Also wenn ich als große Organisation im Jahr tausende Arbeitsverträge erstellen muss, dann darf ich dafür einen Standardprozess entwickeln und ich produziere eher unnötige Arbeit, wenn ich da jedes Mal eine Brainstorming-Session und irgendwie Kreativmethoden anwende. Genau. Und die, das Entscheidende ist, glaube ich, zu erkennen, wann könnte mir was weiterhelfen und ich habe eine Zeit lang Qualitätsmanagement gemacht, die diesen Widerspruch, den du beschrieben hast, in Reinform ist mir mal begegnet in einer Checkliste zum Umgang mit unvorhergesehenen Ereignissen. Das ist ein schönes Beispiel. Das ist diese diese das was du meinst mit Zynismus, ne? Genau. Das ist das
1: ich kann halt nicht komplexe Sachverhalte mit kausalen wenn dann ich habe hab letztens ein schönes Beispiel gehört von jemandem, der auch auf der Solutions, auf der wir uns getroffen haben, über einen Cyberangriff in seiner Firma sprach und er sagte als Einlearning, wir hatten sogar ein, ein Manual, wie wir damit umgehen. Wie granular das war, weiß ich nicht, aber zumindest hatte man sich vorher Gedanken gemacht und er sagte, es ist eine blöde Idee, wenn der Computer angegriffen wird und das ganze Netzwerk, dass man das Dokument nur auf dem Netzwerk hat. Druckt es euch aus und legt es in den Schrank. Ja? Also das ist so ein bisschen, <lacht> so ein bisschen ähnlich. Und, und das, was du gerade sagtest mit dem Thema ich, für mich ist das die Unterscheidung zwischen Effizienz und Verschwendung. Also wenn du in Routine effizient bist, ne, mit deinem Beispiel, was du sagtest, wenn etwas tausendmal im Jahr passiert, dann darf und sollte man im Sinne der Effizienz und der Betriebswirtschaftlichkeit einen Prozess anlegen und es nicht immer wieder neu erfinden. Und umgekehrt, wenn etwas dynamisch ist, behandel es bitte nicht so, als wäre es stabil und vorhersagbar, sondern hol dann die Leute zum Brainstorming und lass die gute Idee walten und nicht die Hierarchie im, im Raum dessen, der der dienstälteste oder ranghöchste ist. Super, Jens. Ganz vielen Dank. Das war total spannend.
0: Wie wir weiter damit umgehen, dazu hast du uns ein paar weitere Unterscheidungen mitgebracht für die nächsten Sessions, in denen wir uns wiederhören. Vielen Dank an dieser Stelle zum Thema kausalen Komplex. Ich danke euch. Vielen Dank. Bis dahin.